0: Convenio número 183, Convenio sobre la protección de la maternidad de 2000. Preámbulo: La Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo y congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2000 en su octogésima octava reunión, tomando nota de la necesidad de revisar el convenio sobre la protección de la maternidad revisado en 1952 y de la recomendación sobre la protección de la maternidad de 1952 a fin de seguir promoviendo cada vez más la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo y la salud y la seguridad de la madre y el niño, y a fin de reconocer la diversidad del desarrollo económico y social de los Estados miembros, así como la diversidad de las empresas y evolución de la protección de la maternidad en la legislación y la práctica nacionales, tomando nota de las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Niños de 1989, la Declaración de Beijing y Plataforma de Acción de 1995, la Declaración de la Conferencia Internacional de Trabajo sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato para las Trabajadoras de 1975, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento de 1998, así como los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y trabajadoras, en particular el Convenio sobre de los trabajadores con responsabilidades familiares de 1981, y teniendo en cuenta la situación de las mujeres trabajadoras y la necesidad de brindar protección al embarazo como responsabilidad compartida de gobierno y sociedad, y habiendo decidido adoptar varias propuestas relacionadas con la revisión del Convenio sobre la Protección de la Maternidad revisado en 1952 y de la Recomendación sobre la Protección de la Maternidad de 1952, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión y habiendo determinado que estas propuestas revistan la forma de un convenio internacional adopta con fecha 15 de junio de 2000 el siguiente convenio que podría ser citado como el Convenio sobre la Protección de la Maternidad de 2000. Convenio número 83. Convenio sobre la protección de la maternidad. Campo de aplicación. Artículo 1. A los efectos del presente convenio, el término mujer se aplica a toda persona del sexo femenino sin ninguna discriminación y el término hijo a todo hijo sin ninguna discriminación. Repetimos, artículo 1. A los efectos del presente convenio, el término mujer se aplica a toda persona del sexo femenino sin ninguna discriminación y el término hijo a todo hijo sin ninguna discriminación. Artículo 2.1. El presente convenio se aplica a todas las mujeres empleadas, incluidas... Las que desempeñan formas atípicas de trabajo dependiente, punto dos. Sin embargo, todo miembro que ratifique el presente convenio podrá, previa consulta con la organización representativa de empleadores o de trabajadores interesados, excluir total o parcialmente del campo de aplicación del convenio a categorías limitadas de trabajadores, cuando su aplicación en esas categorías plantea problemas especiales de particular importancia. Punto tres, todo miembro que haga uso de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, deberá indicar en la primera memoria que presente sobre la aplicación del convenio de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, las categorías de trabajadores así excluidas y los motivos de su exclusión en las memorias siguientes, deberán indicar las medidas adoptadas con el fin de extender progresivamente la aplicación de las disposiciones del convenio a esas categorías. Protección a la salud. Artículo 3. Todo miembro previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido determinado por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo o respecto del cual se haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la salud de la madre o del hijo. Repetimos artículo 3, todo miembro previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores deberá adoptar medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido determinado por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo, o respecto del cual se haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para su salud eh, de la madre o del hijo. Licencia de maternidad, artículo 4. Punto 4.1. Toda mujer a la que se aplique el presente convenio tendrá derecho mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado según lo determine la legislación y la práctica nacionales en el que se indique la fecha presunta del parto a una licencia de maternidad de una duración de al menos 14 semanas. Una licencia de maternidad de una duración de al menos 14 semanas. Punto 2. Todo miembro. Deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación del presente convenio la duración de la licencia antes mencionada. Punto tres. Todo miembro podrá notificar posteriormente al director general de la Oficina Internacional de Trabajo mediante otra declaración que extiende la duración de la licencia de maternidad. Punto cuatro teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre y del hijo. La licencia de maternidad incluirá un periodo de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. Punto cinco, el periodo prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por un periodo equivalente al transcurrido entre las fechas resulta del parto y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente sin reducir la duración de cualquier periodo de licencia obligatoria después del parto. Licencia en caso de enfermedad o de complicaciones. Artículo 5. Sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá otorgar una, lic una licencia antes o después del periodo de licencia de maternidad. En caso de enfermedad, si hay complicaciones o riesgo de que se produzcan complicaciones como consecuencia del embarazo o del parto, la naturaleza y la duración máxima de dicha licencia podrán ser estipul estipuladas según lo determinen la legislación y las prácticas nacionales. Prestaciones. Artículo 6. Punto 1. Se deberán proporcionar prestaciones pecunarias de conformidad con la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional a toda mujer que esté ausente del trabajo en virtud de la licencia a que hace referencia en los artículos 4 o 5.2 las prestaciones pecunarias deberán establecerse en una cuantía que garantice a la mujer y a su hijo condiciones de salud apropiadas y un nivel de vida adecuado 3. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecunarias proporcionadas en virtud de la licencia indicada en el artículo cuatro, deban fijarse con base en las ganancias anteriores, el monto de esas prestaciones no deberá ser inferior a dos tercios de las ganancias anteriores de la mujer o de las ganancias que se tomen en cuenta para calcular las prestaciones. Punto 4. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecunarias proporcionadas en virtud de la licencia a que se refiere el artículo cuatro deben fijarse por otros métodos el monto de esas prestaciones debe ser del mismo orden de magnitud que el que resulta en promedio en la aplicación del párrafo anterior. Punto 5 todo miembro deberá garantizar que las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones pecunarias puedan ser reunidas por la gran mayoría de las mujeres a las que se aplique este convenio. Punto 6 cuando una mujer no reúna las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones pecunarias con arreglo a la legislación nacional o cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, tendrá derecho a percibir prestaciones adecuadas con cargo a los fondos de asistencia asistencia social, siempre que cumplan las condiciones de recursos exigidas para su percepción. Punto siete, se deberá proporcionar prestaciones médicas a la madre y a su hijo de acuerdo con la legislación nacional y o en cualquier otra forma eh, que puedan ser conforme con la práctica nacional. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así como la hospitalización cuando sea necesario. Punto 7. Se deberá proporcionar prestaciones médicas a la madre y a su hijo de acuerdo con la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así como la hospitalización cuando sea necesario. Punto 8. Con objeto de proteger la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, las prestaciones relativas a la licencia que figura en los artículos 4 y 5 deberán financiarse mediante un seguro social obligatorio o con cargo a fondos públicos o según lo determinen la legislación y las práctica nacionales. Un empleador no deberá estar personalmente obligado a costear directamente las prestaciones pecuniarias debidas a las mujeres que emplee sin el acuerdo expreso de ese empleador. Excepto cuando a. esté previsto así en la legislación o en la práctica nacionales de un miembro antes de la fecha de adopción de este convenio por la Conferencia Internacional de Trabajo o B. se acuerde posteriormente a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores. Artículo siete. Se considerará que todo miembro cuya economía y sistema de seguridad social no estén suficientemente desarrollados cumple con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo 6 si el monto de las prestaciones pecuniarias fijado es por lo menos equivalente al de las prestaciones previstas para los casos de enfermedad o de incapacidad temporal con arreglo a la legislación nacional. Punto 2. Todo miembro que haga uso de la posibilidad denunciada en el párrafo anterior deberá explicar los motivos correspondientes e indicar el monto previsto de las prestaciones pecuniarias en la primera memoria sobre la aplicación de convenio que presten en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. En sus memorias siguientes, deberá indicar las medidas adoptadas con miras a aumentar progresivamente el monto de esas prestaciones. Protección del empleo y no discriminación. Artículo 8.1 Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5 o después de haberse reintegrado al trabajo durante un periodo que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador. Punto 2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración al término de la licencia de maternidad. Repetimos, artículo 8.1 se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5 o después de haberse reintegrado al trabajo durante un periodo que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo, y sus consecuencias, o la lactancia, la carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo, y sus consecuencias, o la lactancia, incumbirá al empleador. Punto dos, se ganan a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración al término de la licencia de maternidad. Artículo 9.1. Todo miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo con inclusión de acceso al empleo. Y ello, no obstante, el párrafo 1 del artículo 2.2, las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluyen la prohibición de que se exija a una mujer que solicita un empleo que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que preste un certificado de dicho examen, excepto cuando esté previsto en la legislación nacional respecto de trabajos que A, estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres embarazadas o lactantes, o B, puedan prestar un riesgo eh, reconocido significativo para la salud de la mujer y del hijo madres lactantes. Artículo 10.1 La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su, de su hijo. Punto 2. El periodo en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deberán contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia. Artículo 11. Todo miembro debe examinar periódicamente en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores la pertinencia de extender la duración de la licencia de maternidad prevista en el artículo 4 o de aumentar el monto o la tasa de las prestaciones pecuniarias que se mencionan en el artículo 6. Aplicación. Artículo 12. Las disposiciones de presente convenio deberán Aplicarse mediante la legislación, salvo en la medida en que se dé efecto a las mismas por periodo, por periodo, medio de convenios colectivos, laudos arbitrales, decisiones judiciales o de cualquier otro modo conforme a la práctica nacional. Y ya finalmente las disposiciones finales no las voy a leer porque son muchas veces coincidentes con las de diversos convenios de la OIT. Pero sí vamos a hacer un pequeño repaso. Artículo 1 y 2, campo de aplicación. Artículo 3, protección de la salud. Artículo 4, licencia de maternidad. Artículo 5, licencia en caso de enfermedad o de complicaciones. Artículo 6, prestaciones. Artículo 8, protección del empleo y no discriminación. Artículo 10, madres lactantes. Y artículo 12, aplicación. Y esto fue entonces... El convenio número 183, convenio sobre la protección de la maternidad, de la OIT, convenio número 183, convenio sobre la protección de la maternidad. Y sin más por el momento, arrivederci.